0: Vinotersolo Podcast, épisode numéro 35. Ravi de vous retrouver à l'écoute de Vinoterso. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux d'en savoir plus sur le vin italien. Chaque semaine, j'explore un aspect, une bouteille, une appellation, un cépage. Ou alors, comme la semaine dernière, comment acheter du vin en Italie, où je vous ai parlé des tentations auxquelles vous pourriez être confronté lors, lors de vos excursions en Italie je vous avais proposé une petite liste des questions à vous poser avant d'acheter quelques bouteilles. Aujourd'hui, étape successive, vous avez choisi une bouteille qui a passé le cap critique du transport en avion, en train ou en voiture, et vous l'avez sagement mise en attente sur votre table de cuisine après avoir défait vos bagages. C'est parfait, hein c'est exactement là où je vous attendais. Où allez-vous pouvoir ranger votre bouteille Aujourd'hui, je vous parle de conservation parce que le vin demande une gestion post-achat que n'ont pas forcément les autres souvenirs de vacances, parce qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre de conserver une bouteille plus longtemps que prévu, et parce qu'on n'a pas tous chez soi une cave ad hoc ou une cave à vin de vieillissement, vous savez hein, ces petites armoires réfrigérées qui permettent de maintenir les bouteilles à température, je vous propose quelques astuces qui vous permettront de conserver votre vin chez vous, que vous soyez en appartement ou en maison et que vous ayez une cave en sous-sol ou non. Bienvenue, Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et Oggi Audrey sont le vostro sommelier. Alors, vous venez juste de rentrer de votre week-end ou de votre semaine en Italie. Vous avez peut-être passé un court séjour au milieu des vignobles, dans une des nombreuses maisons vinicoles qui offrent aussi le gîte in loco. Ça se fait de plus en plus. Alors, si vous n'y avez pas encore songé, allez faire un tour en ligne. Je vous laisse une série des adresses testées et approuvées par Vinoterso. Votre week-end ou vos vacances sont achevées, vous avez dégusté de superbes bouteilles sur place, comme c'est dans chez Foseon de domaine, et à la fin, dans l'euphorie du moment, vous avez cédé à la douce tentation de ramener chez vous une bouteille intéressante sous tout point de vue. Je sais exactement ce que l'on ressent, la conscience que l'on n'aura pas forcément l'occasion de revenir, ou que l'on ne retrouvera pas les mêmes bouteilles une fois rentrées, que le rapport qualité-prix sur place est vraiment intéressant. Et puis on va pas se leurrer, hein. le brivido d'acheter, ça vous directement à la source, à quelque chose de grisant. Condivido pienamente. Si vous avez prêté attention à l'épisode de la semaine dernière, vous savez déjà quelles questions vous posez avant de faire un achat qui peut parfois se révéler inconsidéré. Je ne vais pas revenir sur les aspects à prendre en compte lors de, lors de votre décision d'achat. Vous pouvez écouter, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait, L'épisode 34 qui vous donnera une liste de questions prêtes à l'usage avant de passer à l'acte et d'acheter une bouteille lors de votre séjour. Aujourd'hui, je vous parle de ces bouteilles emblématiques dont l'achat peut être un peu plus important, mais tellement plus intéressant quand il est fait directement chez le producteur et que vous prévoyez de garder pour une occasion particulière. Pour un dîner important, pour une soirée de dégustation, méditation. Le budget investi a été un petit peu plus conséquent que ce que vous prévoyez d'habitude pour votre consommation de tous les jours. Si je reprends les exemples de la semaine dernière, typiquement, c'est le Chianti classico di Ocigi trouvé à Florence. C'est la superbe bouteille de Barolo di Ocigi, repérée dans l'Enoteca près de votre hôtel à Turin, ou encore la situation que je viens juste de vous décrire, là où les bouteilles achetées après votre visite chez le producteur. Sachez que ces bouteilles importantes, malgré un affinement prévu par leur cahier des charges respectif, requièrent tout de même un repos après l'achat. En raison de leurs caractéristiques, acidité, tana elles ont besoin bien souvent de reposer 3 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus hein, si vous craquez. Pour un des petits bijoux d'Angelo Gaia par exemple, je vous éviterai le discours sur la nature du vin, sur le fait que c'est un liquide vivant qui évolue avec le temps. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne vous donnerai pas des indications sur les potentiels de garde. Sachez en tout cas que sur des appellations comme le Chianti Classico, le Barolo, le Brunello di Montalcino, la mise en vente se fait la plupart du temps bien avant que le vin ait atteint une maturation harmonieuse optimale. Toute petite parenthèse, pourquoi certains vins sont-ils mis en vente avant d'avoir atteint le maximum de leur capacité Eh bien parce que la garde d'un vin a un coût qui se répercuterait sur le prix de vente, D'ailleurs, le prix de vente d'année antérieure est bien souvent beaucoup plus important, mais aussi parce que toutes les maisons ne sont pas équipées pour stocker sur le très long terme. Considérez par ailleurs que certaines appellations prévoient déjà un repos important avant la mise sur le marché des bouteilles. Votre bouteille de Quanti Classico, par exemple, peut être disponible sur le marché 14 mois minimum après la vendange. Donc, pour le millésime disponible cette année depuis le 1er janvier 2023... On parle d'un vin qui est issu de Sangiovese, vendangé en 2021. Pour le Chianti Classico Riserva, on monte encore en nombre de mois d'attente de mise sur le marché. On parle de 24 mois minimum. 30 mois minimum pour la Grande Selezione, toujours pour le Chianti Classico. Pour le Barro di Rocci, 38 mois de repos, dont 18 en tonneau de chêne ou de châtaignier, donc 20 en bouteille. Ça fait quand même pas mal de bouteilles et d'espace à gérer. Pour les maisons. Sachez que ce sont des temps minimums que les producteurs peuvent choisir de faire reposer leurs vins plus longtemps avant leur mise sur le marché. Je ferme la parenthèse. Je reviens à notre discussion d'aujourd'hui. Quels sont les aspects à prendre en compte pour la garde de votre bouteille de 75 cl dans les meilleures conditions compatibles avec votre environnement, que ce soit la cave en sous-sol, votre maison ou votre appartement alors, il est bien évident que garder le vin chez vous sans cave de garde adaptée au vieillissement du vin n'est pas la solution parfaite pour faire reposer vos bouteilles. Je ne vous promets pas un repos dans les meilleures conditions, mais avec quelques indications, vous pourrez oublier votre bouteille pour quelques années encore en évitant de l'altérer ou de la fragiliser. Tout d'abord, cinq sont les éléments à prendre en compte lorsque l'on veut conserver son vin dans les meilleures conditions possibles. La température, la lumière, l'humidité, les vibrations et les odeurs. La température, pour commencer, elle doit se situer idéalement entre 10 et 14 degrés, donc relativement fraîche. Elle devrait être aussi constante tout au long de l'année, en évitant les écarts donc. Typiquement, on ne conserve pas le vin dans un grenier, mais sans partir dans les extrêmes, je vous vois venir, c'est bien souvent incompatible, me direz-vous, avec une conservation à la maison. La température domestique varie dans la journée, mais aussi d'une saison à l'autre. Mais ne désespérez pas, hein, je vous donne quelques suggestions après. Deuxième aspect à prendre en compte, la lumière. La lumière directe, qu'elle soit naturelle ou à néon, est également un facteur d'altération du vin. Elle en modifie rapidement les caractéristiques. L'obscurité est donc de rigueur, elle aussi, pour garantir une bonne conservation du vin et éviter l'altération du liquide appelé goût de lumière. Surtout pour les bouteilles de verre transparent, comme c'est le cas pour les vins blancs. Troisième aspect, humidité. L'humidité joue un rôle important dans la conservation de l'élasticité du bouchon de liège. Une humidité constante et contrôlée d'environ 70-80% serait idéale pour garantir l'élasticité du liège et permettre au vin de respirer. En deçà, le bouchon risque de se dessécher et de perdre sa fonction d'interface ou à l'inverse, quand l'humidité est trop importante de favoriser le développement de moisissures. Quatrième aspect à prendre en compte, les mouvements et les vibrations. Une fois trouvé le lieu idéal, il faut éviter de déplacer les bouteilles, les retourner, les manipuler. Les vibrations aussi, hein, comme celles d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'un lave-vaisselle, altèrent les qualités du vin et accélèrent son vieillissement. Cinquième aspect à prendre en compte, les odeurs. Les fortes odeurs peuvent contaminer le bouchon de liège et donc le liquide à l'intérieur de la bouteille. Je pense aux odeurs comme celles d'un garage avec des produits d'entretien, des pots de peinture, d'une cave non appropriée, mais aussi d'une cuisine. Hmm. Une fois identifiés les éléments qui peuvent altérer votre bouteille, il est facile déjà d'exclure certaines zones de la maison. La cuisine notamment, où les variations de température sont physiologiques lorsque l'on cuisine. Les odeurs aussi, les vibrations engendrées par les appareils ménagers. C'est une pièce souvent lumineuse, très utilisée. Et non, le porte-bouteille mural n'est pas la place idéale. Le casier suspendu en hauteur non plus. Allez, un petit peu de bon sens. Hein. La chaleur monte, c'est un fait et votre cuisine n'échappe pas aux lois de la physique. Le garage qui peut a priori sembler un endroit plus adapté peut se révéler au contraire un lieu déconseillé avec peut-être les flacons d'huile de moteur, les variations de température, hein, c'est une pièce qui n'est souvent pas isolée. Évitez aussi les pièces les plus fréquentées avec une exposition directe ou avec une fonction incompatible avec la, le bon sommeil de vos bouteilles. Si vous avez la chance d'avoir une cave en sous-sol dans votre maison ou votre immeuble, Profitez-en. Hein. L'humidité et la température peuvent être facilement monitorées avec un thermomètre hygromètre. Pas besoin de prendre un modèle de compétition, hein. vous pouvez facilement en trouver. Un pour quelques euros. En veillant à enlever les produits que l'on a souvent tendance à y garder, comme les pots de peinture, les produits ménagers, l'huile de moteur ou les liquides de refroidissement, antigel, vous pourriez tout à fait rendre votre cave « wine-friendly ». Et si vous n'êtes pas encore équipé, préférez une étagère à bouteille en bois plutôt qu'en métal, car le bois absorbe les vibrations. Une autre pièce qui pourrait remplir le contrat est le garde-manger lorsque ce dernier est séparé de la cuisine. C'est une pièce maintenue d'habitude à température constante et basse, euh, ventilée pour permettre de conserver de façon adéquate les aliments longue conservation elle offre vraiment beaucoup d'avantages compatibles avec la garde du vin. Les bouteilles peuvent tout à fait y être conservées. Pensez à les mettre dans les compartiments les plus bas, le placard du bas par exemple, les étagères près du sol. Et si vos étagères sont ajourées, pensez à les couvrir d'un rideau pour les protéger de la lumière. Enfin, si vous n'avez pas la chance d'avoir une carence au sol ni un garde-manger, un placard de rangement... Dans un couloir, par exemple, pourrait être un bon emplacement. à l'abri de la lumière, des variations de température. En préférant les emplacements au sol, toujours, pour éviter justement la chaleur. Et en plaçant la bouteille dans son carton, couchée légèrement incliné vers le bas pour assurer un contact constant du liquide avec le bouchon. La solution, même si elle n'est pas idéale, pourrait se révéler judicieuse pour conserver votre bouteille jusqu'au moment de son ouverture. Voilà, votre bouteille devrait pouvoir poursuivre tranquillement son évolution jusqu'au moment où vous déciderez de l'ouvrir. Il s'agit seulement d'avoir la patience d'attendre le bon moment pour le faire. Sachez toutefois que si vous êtes un grand fan de vin, que vous commencez à apprécier des bouteilles un petit peu plus importantes, vous allez de moins en moins avoir envie de risquer le bon vieillissement de votre bouteille. Considérez sérieusement l'achat d'une cave de vieillissement, vous savez, hein, une de ces armoires réfrigérées qui permettent de maintenir les bouteilles à température, celle dont je vous parlais au début. L'achat est certes conséquent, mais sachez que l'on trouve maintenant des modèles à des prix vraiment abordables. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. À la semaine prochaine, à la prochaine si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur Vinoterso.com v -I -N o t e r s -O .com, Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.